0: Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amigos y hermanos que nos visitan en esta tarde una vez más, gracias a Dios que nos permite llegar a este miércoles para estudiar su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, papá, una vez más por tus bendiciones de este día. Gracias por ayudarnos. Gracias porque tu verdad siempre está presente. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo conoces todo, lo sabes todo. De ti proviene todo y a ti, Señor, te debemos todo así es de que gracias a ti gracias papá porque tú has sido bueno has sido fiel gracias porque tú nos abrigas nos cubres nos ayudas nos perdonas nos sustentas gracias señor a ti la honra a ti la gloria te pedimos por este estudio que podamos concluir con claridad y que podamos asimilarlo y entender que tú tienes palabra para nosotros y tienes propósito para nuestra vida en tu nombre precioso, Señor Jesús, te damos las gracias y te pedimos estas cosas también por la sanidad de los que puedan estar enfermos todavía, los que estén en dificultades, que seas tú la solución, que seas tú, Señor, quien lleve la paz que este mundo necesita a cada uno de la gente que todavía no te conoce a través de tu iglesia, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos una vez más este miércoles, gracias a Dios que nos ha bendecido y cuidado esta semana y gracias a Dios por ustedes que están escuchando, que van a escuchar después. Vamos a seguir con la lección, a la serie, estas tres partes la voy a condensar en la última lección, la segunda es un poco repetitiva y habla mitad de lo que habla la primera y mitad de lo que habla la tercera parte. Así es de que vamos a concluir esta serie o esta, estas dos partes vamos a llamarle porque pues en realidad aunque estaba dividida en tres partes, en, en la primera y en la tercera, vamos a darle conclusión a esto. Estamos hablando de esta lección, verdadera unción, unción de cambio. Miramos la primera lección en cómo describe la condición, la palabra de Dios describe la condición del pueblo de Israel y cómo uh, reinaba el pecado, cómo se habían apartado de Dios, cómo hacían sacrificios a dioses ajenos, cómo uh, el pueblo... Uh, por temor y por ignorancia y por lo que usted quiera, pues seguía um, costumbres y seguía instrucciones que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, miramos cómo Dios manda a, a través del liceo, manda a un siervo a ungir a Jehú, y cómo Jehú es ungido por rey de Israel, aunque en ese tiempo había un rey de Israel, pero el Señor no le parecía bien, no, no estaba agradado con lo que el rey estaba haciendo por toda la contrariedad que llevaba. Y también por la mamá del, del rey, ¿no? la madre y el padre del rey, que eran los reyes anteriores, pues ellos um, habían desviado al pueblo del servicio a Dios y los habían metido en pecado, y los habían metido en abominaciones, y, y que tantas cosas, no idolatría y todo lo demás, y el Señor no le agrada eso. Y pone, establece por rey a Jehú. Y miramos la historia, la primera parte de cómo Jehú es ungido delante de sus hermanos. Bueno, en un cuarto secreto ahí lo mete el, 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 el emisario, el, el, el que lleva el mensaje, y entra con él a un cuarto, lo unge y le dice que Jehová lo ha escogido y lo ha establecido a él como rey. Entonces ah, miramos que el siervo pues sale huyendo conforme a la palabra de Eliseo, le dijo, ve, úngelo, declara esta palabra, así hizo el Señor, y en cuanto hagas eso y lo unjas, sale corriendo, huye de ahí, dice, le dice Eliseo al siervo, ¿no? porque sabía lo que venía. Ya se levanta Jehú y va y mira a sus hermanos y le preguntan qué pasó con este y mirábamos en la escritura que leímos uh, varias veces el, el, el miércoles pasado bueno pues Jehú les dice lo que el siervo le dijo y lo habían cogido por rey y ellos empiezan a a, a, a proclamar pues que, Jesu, que Jehú era ahora el rey de Israel y empiezan a, con trompeta y, y empiezan a hacer uh, un, un trono con, con sus ropas y Jehú se sienta ahí y empiezan a, a alabar a Dios y empiezan a, a, a decir Jehú es rey, Jehú es rey entonces llegamos a la conclusión donde Jesús se levanta con esta gente y empieza a preguntar, pues quién está conmigo? Si está conmigo, el Señor me ungió por alguna razón, por algo vino este profeta de Dios, este siervo del profeta de Dios y fue mandada palabra a mí, por algo Dios me ungió como rey de Israel y él quiere saber quién está con él. Se levanta, resulta que con los que estaban con él, pues no era mucha gente, no era, era un puñado de gente por decir así y tampoco eran guerreros valientes y eran un ejército organizado. Y nada de eso, simplemente era gente que había creído lo que Jehová le había dicho a Jehú y cómo lo había establecido como rey. Llegamos a esta parte donde, pues bueno, en esta porción de la escritura, uh, uh, empiezan, uh, dice, la, leíamos el, el miércoles pasado cómo, pues, uh, Jehú va camino al lugar donde estaba el rey y empieza a mirar el atalaya que está parado en la, en, en la muralla por allá de la ciudad. Y mira venir a, a, a esta, esta gente que venía y mandan a un emisario, mandan a alguien que le pregunte, ¿hay paz, Jehú? Y cuando llega el siervo, el primero que mandan, pues Jehú le dice, ¿qué, ¿qué tú tienes con la paz? Vuélvete conmigo. Y el siervo se quedó con él y se pasó al, al lado de Jehú, mandan a otro emisario y hacen lo mismo. Mandan otra vez, a, a la tercera vez va, pues el rey mismo ensilla caballo, le enseñan caballo y él va y mira, y, y pues le empieza a, a, a platicar con Jehú, empieza así, vienes en paso. Okay? Y Jehú le contesta de una forma muy, no quiero decir muy brusca o muy áspera, pero le, le, le empieza a, a decir, gracias, alguien ya me dejó saber que no se escucha, Dios les pague. <risa> Hablábamos entonces de, de, de esta situación, lo que estábamos mirando. Y, sí, gracias. Estaba mirando que... Como en la clase pasada miramos entre las dos clases de que uh, el siervo el, el de, de Eliseo viene y, y trae palabra de Jehová, un que uh, como rey le derrama el aceite, decíamos que casi tres litros de aceite, le echa un, casi un galón de aceite, lo, lo, lo empapa, lo, lo satura de, de aceite de la unción. Y Jehú, pues, se levanta como rey, básicamente. Los que estaban con él, sus hermanos, empiezan a, pro, a proclamarlo como rey. Lo empiezan a, a, a decir a la gente que Jehú es rey. Y Jehú, pues, eh, mirando la condición, miramos la clase pasada, cómo la situación del pueblo de Israel estaba en pecado, estaba... Uh, no solamente el, el rey uh, uh, en ese tiempo de, de Israel uh, estaba siguiendo los pasos de... Pues, los pasos de su mamá no los pasos de su papá, sino que también había llevado uh, uh, a llevado a la esclavitud a la, la, la pues no esclavitud de, de, de país contra país sino esclavitud del pecado, de la idolatría, de, de tantas cosas que se cometían en el pueblo de Israel que eran sancionadas por, o que eran avaladas por el rey, o que eran exigidas por la reina ¿no? en ese tiempo y después su hijo queda de rey, pues sigue con las mismas costumbres, las mismas prácticas, las mismas abominaciones, los mismos errores, el mismo pecado delante de Dios. Y, y pues bueno, Dios dice hasta aquí y la palabra a Eliseo, Eliseo manda a su siervo, su siervo unge como Eliseo le dice y entonces Jehú queda proclamado como rey. Miramos la clase pasada, cómo es enviado, cómo los hermanos de Jehú, los que estaban alrededor de ahí, lo, lo, lo hacen un trono con sus ropas y lo sientan y lo proclaman como rey y empiezan a tocar trompeta. Pero Jehú no se queda ahí, simplemente que después de que le dice lo que el siervo les dijo, se levanta y empieza él a, hacia donde estaba el rey. ¿no? Empieza a ir a la casa de Acab. Jehová le dice, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová herirá la casa de Acab tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel y le, le empieza a dar palabra y empieza a decirle bueno pues eso es lo que vas a hacer y, y Jehú pues se levanta y empieza a ir para allá miramos en la clase pasada también leíamos cómo uh, cuando van llegando a la ciudad envían un mensajero y preguntan ¿hay paz Jehú? y Jehú le dice ¿qué tienes que ver con la paz? ven vuélvete conmigo y el siervo pues se vuelve con él. Mandan al segundo y el segundo siervo hace lo mismo, dice lo mismo. Jehú le contesta de la misma forma y también se pasa al bando de Jehú, se hace del ejército, de los lados de Jehú. Y por último pues sale el rey a preguntarnos, el rey Jeroboam va y le pregunta lo mismo. Y cuando uh, salió uh, después y, y le pregunta el rey Jehú, pues hay paz. Y Jehú le, le contesta de una forma, decía, una forma muy... Se puede oír áspera a nosotros, ¿no? Porque... Uh, pues bueno, <ríe> le pregunta a Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió a las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías, pero Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro mirábamos que aún la muerte de Jonán pues estaba profetizada de dónde iba a quedar y lo echan ahí a un lado donde, donde la profecía decía que iba a quedarnos y la palabra de Dios se cumplió ahí en la, el, en la heredad de Nabot dice la palabra de Dios pero en esta clase se da conclusión uh, a esta uh, pues a esta interesante parte de la, de la de la historia del pueblo de Israel uh, viene una sección en la clase pasada de este Dice el escritor que no hay paz si hay pecado. Llegan los siervos a preguntarle, ¿hay paz? Y, y, y pues no, no 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 responde Jesús, sí, vengo en paz, viene, viene viene a destruir lo que Dios le había mandado por causa del pecado de la gente. ¿No? Entonces en esta lección llegamos a la conclusión de, esta le de la lección pasada ¿eh? y entramos en esta lección verdad verdadera, función de cambio número 3, que en realidad es la número 2, pero la conjugamos la 2 y la 3. ¿Qué piensas de esta escritura? Dice el escritor, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Jeremías 15, 19. Si usted lee el, el capítulo 15 y el 14 de Jeremías, en este en esta contexto, el capítulo 15, pues habla de la condición del pueblo de Israel y Jeremías habla también de su propia condición. ¿no? Y, y el Señor le dice, bueno, pues es que si, si tú te vuelves, yo te perdono, yo te restauro. Si el pueblo se vuelve, yo, yo lo perdono, lo restauro. Pero si ellos no se vuelven pues tú no te hagas como ellos, <ríe> que si, ha, si va a haber cambio alguno, que sean ellos los que, los que cambien a como tú presentas el amor de Dios, la, la misericordia de Dios y todo lo demás, la paciencia de Dios, eso es una, uh, en la escritura se va a hablar un poquito acerca de esto ahorita en, en la lección, pero eso es una enseñanza para nosotros, no háganse tú ellos a, tú, a ti, pero no tú a ellos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues, dice la biblia que el que se considera el que se hace el que busca amistad con el mundo se considera enemigo de dios se hace enemigo se constituye dice la palabra de dios enemigo de dios entonces si va a haber algún cambio si tú tienes convicción en lo que has creído y el señor te ha dado su espíritu santo y te ha aumentado la fe no trates de ser como los demás no trates de seguir la corriente del mundo si alguien tiene que cambiar tiene que ser la gente que te conoce. Tú no puedes cambiar otra vez a volver a ser como antes si no podemos cambiar nosotros a ser como la gente es. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas. ya yeah, el, que, el que está en Cristo es nueva criatura. Deberíamos de considerarnos nuevas hechuras, nuevas criaturas de parte de Dios, porque en realidad Dios cambia la mente, el corazón, el pensamiento, el ánimo, las intenciones, los deseos del corazón de la persona que se entrega a Cristo. Y esa persona no puede volver. A sus viejas amistades, a sus viejos hábitos, a su vieja forma de vivir, porque eso se tiene que acomodar a uno que ahora vive en el espíritu, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo y nosotros tenemos, si va a haber cambio en la relación entre tú y tus amigos, que ellos se hagan ahora como tú eres. Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, buscando las cosas de arriba del reino de Dios y nosotros no como ellos, buscando las cosas de la tierra. O como éramos antes, simplemente si te piensas como eras antes de, de conocer al Señor, no vuelvas a ser así, no, no se hagan las cosas así. Si alguien cambia, que sea tus conocidos, tus amigos, tu familia, pero que cambien para bien, conociendo al Señor y sirviéndole a Dios en todo eso. Entonces la palabra de Dios dice, ¿qué piensas de esta escritura? Pues eso en lo personal, sí, como es una pregunta abierta y usted no puede, no me está diciendo que, que está pensando ahorita, pues yo le digo lo que pienso y eso es lo que, lo que uh, tengo uh, convicción, de que la gente se convierta al servicio a Dios como nosotros le servimos. Y bueno, si entramos en el asunto de que tienes que guardar tu testimonio, tienes que preparar uh, una buena defensa del evangelio, tienes que mostrar con hechos, no tanto con palabras, uh, tienes que perdonar a los que te ofenden, amar a tu prójimo, a terraria, pues eso es lo que tenemos que presentar. La introducción de esta lección dice así entonces: En las últimas dos lecciones vimos cómo un varón israelita llamado Jehú fue escogido, ungido y enviado por Dios para librar a, a la nación de Israel de la idolatría. Observamos también cómo Jehú marchó para conquistar la ciudad de Jezreel con tan solo un puñado de hombres. Por último, vimos cómo él hirió de muerte al rey Joram de Israel, que había salido a negociar con él. Después Jehú mató también a Ocosías, rey de Judá y aliado. De Joram. Está tremendo, porque básicamente, con, con el levantarse Jehú de rey, como Dios lo haya puesto, pues deja a Israel y deja a, a Judá sin rey y se convierte él en rey, ¿no? porque Dios ahí lo puso. Ahora, después de este triunfo, después de que, de que Jehú um, hace lo que Dios le mandó y quita a estos reyes que estaban solamente prácticamente pues maldiciendo al pueblo, echándolos a perder con el pecado y con las exigencias y con todo lo demás. Uh, no, no fíjese que siempre que hay una victoria grande en el Señor, uh, pareciera que el enemigo pues más se enoja y más con más, <risa> con más ganas quiere destruir a usted y a mí, al pastor y a los que quieren servir al Señor y a las hermanas y a los hermanos, pues más ataques del enemigo se vienen. ¿no? Eso no es para tenerle miedo ni es para amedrentarse tampoco. Pero pareciera ¿no? que entre hay un triunfo grande y luego viene una, casi casi una derrota, viene otro triunfo y pareciera que algo pasa, una enfermedad, algo, lo corren en el trabajo y en ocasiones pensamos que es el enemigo, pero pues pórtese bien en el trabajo para que no lo corran, pero, pero los ataques del enemigo pues se intensifican, ¿no? porque pues si usted está haciendo algo bien para el Señor, algo está sucediendo alrededor en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en la escuela, con sus amigos, entonces pues el enemigo no quiere que le quiten lo que él dice que es de él, pero, pero dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó. Y aquellos que creen el día de hoy están dentro de la predestinación y el enemigo no quiere. Es lo que menos quiere, que la gente sea salva. ¿Para qué? Pues para probar que él tiene el poder y que Dios no es nada, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Él es el tentador, Él es el mentiroso, Él es el padre de mentiras, Él es el destructor, él, él es el ladrón. Y Dios es el benevolente, como nosotros hemos creído. Entonces, empiezan los ataques de inmoralidad. Cuando Jehú tiene la batalla y, tiene la, y vence a estos reyes y los mata... Empiezan los ataques de inmoralidad. ¿no? Jehú y los que tocaban trompetas entraron en la ciudad, mataron a todos los profetas de Jezabel, derribaron todo ídolo, abrieron la casa del Señor y se tuvieron alabanza de nuevo. Y toda la nación cayó de rodillas. Llegó el avivamiento al pueblo de Israel una vez más, como sucede en ocasiones en las iglesias. Pero como el enemigo no se rinde tan fácilmente, la Biblia nos dice que Jezabel se pintó entonces la cara, se arregló, se asomó por la ventana y llamó a Jehú tratando de seducirlo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? La esposa, la mamá de este hijo, uh, al ver que Jehú había derrotado y lo había matado, pues uh, la reacción de esta mujer es tremenda, ¿no? Es, 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 deja ver qué tan podrido estaba y qué tan negro y ta, qué tan pecador y entenebrecido tenía el corazón. Porque después dice: Vino Jesús después a Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Simri que mató a su señor? <risas> Alzando él su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron a él dos o tres eunucos. O sea, el diablo se da, se da cuenta, dice el escritor: Que debe detenerte. Debe de pararte, debe poner un alto a lo que tú estás haciendo. Mucha gente piensa que entre más cerca estés de Dios, más el enemigo te puede hacer daño, ¿no? Al contrario, si estás agarrado de Dios, pues el enemigo tiene que tener cuidado porque Dios es el que responde por ti. Dios es el que pelea por ti. Dios es el que va a la batalla por ti. Dios es el que, <coughs> el que te mantiene de pie, ¿no? Dios es el que hace todo. Por eso la insistencia en este tipo de clases todo el tiempo es de que tú y yo tenemos que estar dispuestos siempre, siempre a reconocer a Dios. Y fui, y le hablé y se convirtió. Yo fui y yo le dije, yo fui y esto, yo aquello, y yo hice, yo vine. Y no, no, no. El Señor ha hecho todo. El Señor es el que hace todo. Sin el Señor nosotros seguimos igual de pecadores. Estamos, estamos destinados al infierno. Pero Dios es el que provee todo. Dios es el que da las fuerzas, el entendimiento, la solución a los problemas, la provisión a la necesidad. Pero el diablo, pues él se da cuenta que debe detenerte. Pues de lo contrario, la unción verdadera que tú traes transformarás vidas, familias, transformarás ciudades. Él sabe muy bien que debe hacerte cambiar de esa idea. Y el enemigo, con tal de, de entrar en un pensamiento ahí en tu mente para que empieces a decaer te empieces a deprimir, empieces a cuestionar si esto es lo que tengo que hacer. O sea, cuando empiezas a darle vuelta al asunto que el enemigo pone ahí, entonces empiezan las dificultades. Él sabe muy bien que debe hacerte cambiar de idea, pero se da cuenta que no puede. Entonces hace su último esfuerzo, como no ha podido atraparte de otra manera, vienen con ataques de inmoralidad. Y aquí aunque se menciona la tentación uh, en el asunto en la sexualidad de la persona por lo que describe que Jezabel se pintó y que se arregló y se peinó y se asomó a la ventana ¿no? Uh, los ataques del enemigo son de una y mil formas, no, no necesariamente tiene que ser de esta forma, en esta ocasión la mujer trató de tentar a Saúl para ver si le perdonaba la vida porque ella sabía que venía, acababa de matar a su hijo que era el rey y ella sabía que la que seguía era ella, entonces puede ser un ataque inmoralidad en, en la sexualidad de la persona, puede ser un ataque Muchos le tiran el ataque a la economía, pero el ataque a las economías, pues son los para los que aman las riquezas, ¿no? Que, que están aferrados a lo que tienen y, sale, y no dan reconocimiento a Dios, que Dios les ha dado todo. Pero dice el escritor, pues para seguir adelante, uh, como no ha podido atraparte de otra manera, viene con ataques de inmoralidad. Viene contra ti por medio de la tentación sexual, dice el escritor. Las, la sensualidad no de la persona uh, ha hecho caer... Um, uh, no voy a decir a 10 o a 20, a probablemente a miles y miles de gente a través del tiempo, hombres y mujeres. En esa ocasión, pues, es una mujer la que está tratando de seducir a Jesús, supuestamente por lo que ella está haciendo, ¿no? Entonces, viene a ti por medio de la tentación sexual, vienes para hacerte un adicto a la pornografía, para involucrarte en adulterio y fornicación, viene a hacerte caer de esa forma porque la carne, dice la palabra de Dios, que la carne es débil. Y la gente que no está fuerte en el espíritu y no está agarrada del Señor, el ojo lo traiciona, el oído la traiciona, el, 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 la, la sensualidad, los sentidos lo envuelven y se guían por el momento, no se guían por un, unos minutos de placer y echan a perder un, una vida de trabajo, una vida de familia, una vida de matrimonio, una vida de padre, una vida de madre. Ah, solamente por satisfacer un, una necesidad biológica que tenemos, pero que Dios nos ha dado compañera y compañero a cada quien, y a su tiempo, aún a los jóvenes, pues ellos también van a llegar a tener una compañera o un compañero donde, donde Dios avala y Dios permite y Dios <risa> estableció ese tipo de relación. Pero la gente que se deja llevar por los ojos, por los oídos, especialmente la gente que busca adulaciones o que les falta algo, que les falta aquello, pues no va a faltar quien venga a hacerlos caer, ¿no? Y el enemigo pues es especialista en eso. Entonces viene para tratar de seducir al varón, a la mujer de Dios. Pero esa generación no puede caer en la unción falsa del espíritu de Jezabel. Ese espíritu de Jezabel se ha mencionado un millón de veces en los últimos tiempos. La predican, la enseñan y dicen un montón de cosas del espíritu de Jezabel. Y claro, en un contexto correcto, pues sí, de la intención y el espíritu que esta mujer tenía, pues era de destrucción, ¿no? Pero así como tenía el espíritu de esta mujer de echar a perder al pueblo, tenía el hijo y lo tenía el esposo. Y lo tenían aún todos aquellos que eran profetas de Baal y que tenían adoración a otros dioses que no es el Señor. Y en esta ocasión, pues bueno, esta mujer quiso hacer algo. Pero dice el escritor que, que esta generación apostólica tiene la verdadera unción de cambio. Esta generación. ¿Por qué? ¿Por qué siempre dice sí, esta generación? Ah, um, He mirado, hemos oído que se predica y se nos dice, en esta generación pronto viene el Señor y mañana llega. que si no estás listo? Esa es la, la urgencia de la predicación del Evangelio. Porque dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has amontonado. ¿Y quién será? No sabe uno cuando se va. El Señor lo sabe. Entonces, uh, tenemos que tener... Cuidado, ¿no? Esta generación, la generación pasada tuvo su tiempo, la generación antepasada tuvo su tiempo, la generación hace 200 años tuvo su tiempo, hace 1.900 años tuvo su tiempo, la generación de Pablo, la generación de Jesús, en sus de la gente contemporánea que lo escuchó con sus propios oídos, ellos tuvieron su oportunidad de hacer lo que les tocaba. En esta generación, dice el escritor, esa generación apostólica, bueno, pues algo... Uh, tiene que cambiarnos. Nosotros tenemos algo mucho más valioso que lo que hay en una discoteca o un club, un club de drogas o en las redes sociales, en el cine o cualquier otra relación de inmoralidad. Esta generación tiene promesas de parte de Dios y un propósito muy grande que Dios quiere cumplir en todo el mundo. Y estas promesas de que Dios iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo se las dio a sus discípulos y a todos aquellos que lo escucharon de sus labios y sigue estando vigente con nosotros todavía. So, no, son, no son promesas exclusivas para nosotros porque somos la última generación o porque somos los mejores o porque no. Son promesas que Dios dio a aquellos que le sirven, a aquellas y a aquellos que le buscan, a aquellos y a aquellas que le obedecen. Estas promesas son una promesa abierta para todos aquellos que quieran. Entra en esa promesa, entra en las palabras del Señor Jesús, el que quiera venga, <ríe> y el que sea obediente reciba, y el que tenga debilidad sea fuerte en mí, dice el Señor, yo lo voy a hacer fuerte. So, en, todo, en medio de todo esto, no, no, hace much, no necesitamos ser tan explícitos o darle muchas vueltas al asunto para entender que el mundo está en pecado, que la facilidad el día de hoy, para involucrarse en lo incorrecto, pues está a la vuelta de la esquina, está en tu computadora, está en lo, lo traes cargando en el teléfono, está en las amistades, está en lo que practica el mundo, ¿no? Pero esta generación porque ahora nos ha tocado vivir a nosotros en esta generación, no porque seamos mejores que la pasada o seamos peores, es que simplemente esa generación nos toca a nosotros porque el día de hoy tenemos el trabajo que hacer el día de hoy, tenemos nosotros la necesidad de llevar el evangelio el día de hoy, no nos van a pedir cuentas por la gente que vivió hace 200 años y a lo mejor nos piden cuentas por la gente que vive 50 años después de nosotros porque nosotros podemos influenciar a esta generación para la próxima, para la generación que sigue, siga guardando los mandamientos, el amor, la promesa, la misericordia uh, del Señor lo que Él habla, lo que Él demanda de nosotros ¿no? entonces uh, Dios quiere cumplir sus promesas en cada generación y en todo el mundo, pero tú permaneces puro Jezabel andaba por ahí arriba tratando, trata, tratando, de detenerse. Dice, está parafraseando y lo está aplicando para el propósito y el beneficio de esta lección. So, uh, no lo tomes letra por letra ni palabra por palabra. Él simplemente está expresando lo que en el contexto de lo que se estaba haciendo. Jezabel anda por ahí arriba, dice activamente tratando de detenerte. Pues el día de hoy pues es el diablo, el enemigo de tu, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Es el espíritu del demonio, es el espíritu del diablo que ha operado en la gente desde el principio, desde el, el, desde el día del engaño de Adán y Eva, ¿no? Ha estado operando lo mismo y de mucho tiempo antes, aún cuando engañó a los ángeles en el cielo, la tercera parte y todo lo demás, la historia que cuenta la palabra de Dios. Entonces el enemigo anda buscando a quién devorar, anda por ahí buscando, tratando de detenerte, buscando seducirte a través de una falsa unción. Pero tú no la tienes que prestar atención, recuerda, Hoy siempre que la unción que tú tienes es más fuerte, más grande y más poderosa que cualquier otra unción, cualquier unción falsa de cualquier espíritu de esta era. ¿Cuál es el espíritu de, de falso? ¿Cuál es el espíritu de una unción falsa? Bueno, pues dice la Biblia que los, los que traen otro evangelio, los que predican otra cosa, los que van en contra de Dios y su palabra, pues dice la Biblia, sean anatema sea maldito esos son los que andan buscando ese espíritu del diablo que en ocasiones la gente le toma más atención a las palabras que alguien habla porque se oye se mira se para muy bien se prepara muy bien se viste muy bien a uh, sus ademanes y su forma de, de su demeanor dicen en inglés cómo se comporta y cómo se presenta son muy buenos y muy bonitos pero de, de parte de Dios, pues no tiene nada y, y desvían a la gente. Entonces ese es el espíritu en el cual nosotros tenemos, con el cual tenemos que batallar. no El espíritu puede ser un espíritu de seducción, un espíritu de mentira, de avaricia, de codicia, de rencor. Qué sé yo, el, 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 el enemigo por eso anda como León rugiente buscando a ver qué es lo que a ti te atrae, a ver qué es lo que a ti te hace enojar, a ver qué es lo que a ti te hace desear otras cosas fuera del Señor cuando Jehová oye a Jezabel llamando no le responde sino que pregunta en lugar de decirle a Jezabel sí, aquí ando vengo de matar al rey ah, ¿Cómo le iba a caer las palabras esas a, a Jezabel ¿no? vengo de matar a tu hijo que era el rey y ya lo maté ahora yo soy rey en su lugar no le contesta sino que pregunta habrá alguien allá arriba del lado del señor versículo 32 y la Biblia dice que había dos eunucos un eunuco es alguien que le ha dejado estéril ah, en ese tiempo los hacían eunucos el reino no quería preocuparse de que los criados tuvieran algo que ver con la reina, así que los hacían, eh, los castraban, los, los dejaban estériles. Uh, pues en este tiempo, pues por la fuerza, ¿no? Pero, estimado hermano, querido amigo, con todo respeto, en este tiempo, perdón, sí, con todo respeto queremos decirte que si tú andas jugando con el espíritu de Jezabel, o sea, si le andas haciendo caso al enemigo, si andas tratando de ser amistad con el mundo, si andas tratando... ¿Y por qué no decirlo? Si te quieres vestir como el mundo, hablar como el mundo, practicar las cosas del mundo, te haces amigo del mundo, deleitarte en las cosas del mundo, acuérdate que su palabra dice que te constituyes enemigo de Dios, pero si tú andas en eso, si andas jugando ahí poquito aquí, al cabo que no es para tanto, poquito allá. Uh, ese espíritu de inmoralidad ese te va a volver estéril hablando espiritualmente en otras palabras tú ya no vas a poder reproducirte, qué es lo que está diciendo, bueno pues va a ser el, el trabajo que tú quieras hacer o quieras pretender hacer para la obra de Dios va a ser estéril, no va a producir fruto porque tu mente y tu corazón están en otra parte, te conviertes en un eunuco, un estéril alguien que ya no tiene reproducción no puede reproducirse en otros, acuérdese que un discípulo es alguien que hace como su maestro y ojalá que todos quisiéramos ser discípulos del Señor en el sentido de, yo quiero ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar como Él hablaba, caminar como Él caminaba, perdonar como Él perdonó, perdona, perdona, es el de es ese verbo, es actual, presente. Amar como Él ama, perdonar como Él ama, ayudar como Él ayuda, entender como Él entiende. Um, aunque si nos metemos en la psicología, mucha gente predica el día de hoy, Cristo te entiende mejor que tú. Y sí, es cierto, sí es cierto, pero Él quiere que tú decidas. Por eso te puso a ti y a mí, nos dio a nosotros el libre albedrío y nos da su palabra para reconocerle y obedecerle. Y sí, tú tienes que hacer esa decisión cada día, ¿no? Pero tú permaneces, dice el escritor. Jezabel ha estado quitándole la unción verdadera a muchísimos de esta generación. Y obviamente tú lees la palabra a Jezabel y ay, no, no, el diablo ha estado quitando la unción verdadera a muchísimos en esta generación, es decir, la capacidad de producir vida o transformar a otros en nuevas criaturas a través del Espíritu Santo faltó ahí. Pero tú permaneces puro. Permanece puro, permanece limpio, cuida tu caminar, pelea tu batalla cada día, unge tus ojos, unge tus oídos, unge tu corazón con la verdadera unción. En la clase antepasada no fue suficiente. Una de las lecturas que leíamos es, hey, mira, ve, vende todo lo que tienes, sígueme tomando tu cruz. Y mucha gente quiere hacer cosas muy buenas, dar todo lo que tienen. Quieren seguir al Señor, pero no quieren llevar la cruz. La, llevar la cruz de Cristo es el sacrificio personal que tú puedes hacer en negarte a participar del pecado, porque ahora participas de las cosas de Dios te niegas al pecado, batallas con la, con la tentación uh, te arrepientes cuando llegas a cometer alguna falta, algún pecado delante de Dios pero siempre cargando tu cruz ¿cuál es tu cruz? pues eso es todo lo, la, la frustración que en ocasiones el ser humano siente por no hacer lo que quiere hacer lo que el, cuerp el cuerpo o su mente quieren hacer sabiendo que el Espíritu Santo está contra eso, lleva tu cruz, llévalo a los pies de Cristo, llévalo a sujeción a Él, dice que traigamos todo pensamiento cautivo, a sujeción sujetos a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, mucha gente pues quiere tener unción, pero no quiere tener sujeción. Así es de que ahí te la dejo de tarea. Si quieres unción, te tienes que sujetar al, al que nos ha dado su, su Espíritu Santo para empezar. Entonces, unge tu corazón con la verdadera unción. Ahora, ¿cuál, cuál tipo de unción? Pues una unción que liberta. Una unción uh, que te hace libre de tus, de tus ideas, de tus costumbres, de tus pensamientos en ocasiones. Cuando Jehú pregunta, ¿hay alguien ahí arriba del lado del Señor? Parafraseando, ¿no? No dice así, pero sí. ¿Hay alguien ahí que todavía desea en su corazón, aunque esté atado al pecado, aunque haya participado de cosas más? ¿Hay alguien que quiere salir de ahí? ¿Hay alguien que está ahí? Se, les pregunta Jehú. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron dos eunucos, diciendo, pues, nomás estamos nosotros aquí. Dice el escritor, cuando Jehová pregunta, ¿Hay alguien arriba del lado del Señor? Repentinamente la unción verdadera que está sobre él, cae también sobre los eunucos que estaban arriba entienda que lo que la libertad que se está tomando el escritor aquí cuando dice cuando él pregunta la unción cae sobre ellos, ¿no? Ellos contestan porque estaban atados, no tenían la unción de g no dice la Biblia y tampoco tenían la unción de Eliseo, pero él está haciendo el hincapié pues de que cuando alguien tiene verdadero, verdadera unción de Dios entonces sus palabras son verdad, sus palabras se cumplen, sus palabras um, se llevan a cabo y tienen efecto positivo en el servicio a Dios y en el arrepentimiento aún de la gente que está atada. Jehú pregunta, ¿Quién está ahí arriba? ¿Hay alguien ahí? Salen dos eunucos, se asoman y dice, y, y los eunucos que nunca habían hecho algo productivo en su vida, levantan a Jezabel por el aire y la lanzan por la ventana. Muy gráfico esta porción de la escritura, pero así, así lo dice. Dice, Javier estrella y es devorada por, como por los perros tal como el profeta Elías lo había anunciado años antes podemos imaginar a los eunucos salir corriendo y regocijarse diciendo, ahora somos libres, se acabó esta atadura ya no tenemos que hacer lo que esta señora y este señor y este rey decían que sabemos en el corazón, en el fondo de tu corazón que estás lejos de Dios Tienes, tú puedes tener libertad, la unción de Dios puede hacerte libre, así dice el profeta y la unción va a deshacer el yugo, el Espíritu Santo el día de hoy que Dios nos ha dado entendimiento y conocimiento es el Espíritu Santo dentro de ti que empieza a deshacer todas esas costumbres todas esas uh, actividades todas esas prácticas malignas que hacías es el Espíritu Santo que trae convicción a ti para que empieces a soltar todo eso hay una unción verdadera de cambio para todo esclavo para todo drogadicto, para todo borracho y tú puedes añadir a la lista ahí lo que tú quieras para todo adúltero, para toda persona atada a la inmoralidad sexual hay verdadera unción de cambio para ti que estás enfermo y también para ti que tienes enfermo tu hogar, porque a veces los hogares se enferman no por la culpa de los hijos o de la esposa o el esposo, pero en ocasiones se enferman los hogares por las prácticas que los otros llevan a cabo y que no se sujetan a Dios, pues todo el mundo también se enferma de lo mismo, empiezan a practicar lo mismo. Y como no queriendo la cosa, pues traes maldición a tu casa, ¿no? Nada que ver con las maldiciones gener generacionales, por cierto, pero eso es otro tema diferente. Hay una unción verdadera de cambio para todo esclavo. Hay una verdadera unción de cambio para ti que estás enfermo y también para ti que tienes enfermo a tu hogar. Dios todo lo puede cambiar. Él puede cambiar tu corazón, Él puede cambiar tu matrimonio, Él puede cambiar a tus hijos, Él puede cambiar cualquier situación de tu vida. ¿Cuál? Cuando hay unción de parte de Dios. Y, y seguimos diciendo unción y unción y unción y unción, pero en lo que se está refiriendo aquí, lo que nosotros podemos ahora sí afirmar es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Acuérdate que es el Espíritu de Dios el que hace todo. Hablamos de unción y hablamos de esto y aquello, pero es el Espíritu de Dios que está contigo, que está en ti. Si tú tan solo lo dejas activar, lo dejas trabajar, lo dejas que te transforme, que, te, que, que tú puedas tomar decisiones correctas, que sigas en obediencia al Señor, que hagas conforme a lo que está escrito, dice la palabra de Dios, como le dijeron a Josué, si nosotros seguimos la intención del Espíritu Santo, si ahora nosotros somos guiados por el Espíritu, que debemos de ser guiados por el Espíritu si de veras queremos servir uh, intencionalmente y entregadamente al Señor. ¿Para qué? Pues para lo que está alrededor de nosotros sea afectado por el Espíritu que está en nosotros. Y mucho cuidado porque esa es la clave de todo, que lo que lo que suceda alrededor de nosotros sea porque el Espíritu Santo está en nosotros, no porque aprendimos a hablar mejor y no sabemos muchas escrituras y oramos de día y de noche y lo proclamamos en las esquinas que somos santos y que no, 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 porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces el panorama puede cambiar, no solamente para nuestra vida personal, no solamente uh, para tu vida dedicada a Dios, no solamente en tus intenciones, en tus anhelos, en tus metas, pero también en aquellos que están alrededor de ti, especialmente los que están mirándote todos los días, cómo actúas, cómo hablas, cómo te comportas, si tus palabras concuerdan con lo que haces, o si lo que haces concuerdan y van de acuerdo con lo que tú dices, o proclamas, o, o qué sé yo, tantas palabras que usamos el día de hoy incorrectamente. Entonces, la palabra Dios dice pues, que es a través del Espíritu de Dios. Nosotros podemos hacer cosas grandes por nuestra gente. Nosotros si, 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 nos, si deseamos y, y nos dejamos usar por el Señor. El apóstol Juan escribió que tenemos la unción del santo y que conocemos todas las cosas en ese sentido. Porque dice la Biblia que las cosas espirituales solamente se pueden entender a través del Espíritu de Dios. No a través del Espíritu del hombre, no a través de la altanería del hombre o del conocimiento intelectual de la persona. No. Las cosas espirituales se deben entender espiritualmente. La gente a nuestro alrededor clama por ello. La gente que hay alrededor tiene hambre, quizás sin saberlo, y esperan que nos levantemos cuanto antes con esa unción verdadera del Espíritu de Dios para predicar la palabra que trae liberación a sus vidas. El Espíritu de Dios en ti, el Espíritu de Dios en mí. Es el único y no podemos mencionar a nadie más ni a nada más más que el Espíritu de Dios. El espíritu de Jezabel y sus falsos profetas no tienen suficiente poder para cambiarnos a nosotros. Pero nosotros sí tenemos el poder para cambiarlos a ellos. Obviamente, y la hincapié es de que el espíritu de Dios tiene poder para cambiar la gente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No sucede nada porque yo digo, porque tú hablas, porque el espíritu de Dios está contigo y está conmigo. ¿Qué necesitamos para que esto suceda entonces? Pues ser llenos de la verdadera unción, ser llenos del espíritu santo como el Señor nos lo dijo. Un espíritu de cambio. Dios quiere renovar nuestras vidas en estos días finales. Quiere renovar nuestro grupo de amistad. Quiere renovar nuestra congregación. Necesariamente, en todas las congregaciones, aprendimos hace algunas semanas en un seminario, en una conferencia en el sector, que hay que renovar cada día, la, cada año, cada mes, la, la, la congregación. ¿Para qué? Pues para que nosotros estemos siempre activos y no, 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 no nos empecemos To not go stale, dice en inglés, se echan a perder, o que en México se dice para no acedarnos, para no estar ahí nomás tirados como, como nada. Hay que buscar renovación dentro de la iglesia. Sí, obviamente tienes que empezar por ti mismo, yo tengo que empezar por mí mismo, pero si en conjunto buscamos todo con un mismo objetivo que es de agradar a Dios y trabajar para su obra en amor, en gracia, en paciencia, en misericordia, bueno, pues dejar que Dios es el que produce el, el fruto, ¿no? Dios realmente quiere derramar una unción poderosa de su Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos. ¿Cuáles de nosotros? ¿Quién de nosotros quisiéramos unción de parte de Dios? En otras palabras, ¿quién de nosotros quisiéramos ser dirigidos por el Espíritu de Dios? Se toca a ti y me toca a mí buscarlo. El Señor dijo y repitió nuestro pastor el domingo pasado, que bueno, si nosotros sabiendo, siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más... Nuestro Padre Celestial, dice, dará, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu de Dios es el que hace la diferencia, el Espíritu Santo es el que divide a la gente, el Espíritu Santo es el que marca la pauta, el Espíritu Santo es el, es el que marca a la gente. Es donde, donde hay Espíritu de Dios las cosas suceden como Dios quiere. En todo, en administración, en economía, en sanidades, en predicación, en, en, en que la gente llegue a la iglesia, se convierta en, en todo, el Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo no es iglesia. Como decía el domingo antepasado, una iglesia, una iglesia cristiana que sacan a Cristo de la iglesia, lo echan afuera porque sus mentalidades, su inteligencia y la sabiduría de la iglesia y la prosperidad ya no pueden permitir que Cristo esté ahí porque se les va la gente o ya no pueden permitir que Cristo uh, sea el que gobierne el cuerpo de Cristo que es de la iglesia. Pues no es iglesia cristiana, es congregación de cualquier otro tipo, es una asamblea de cualquier otro tipo, es un club de cualquier otro tipo. no. Pero nosotros eh, estamos marcados por el Espíritu Santo y tú y yo tenemos esa necesidad de siempre estar conectados al Espíritu Santo. Sin espíritu no hay vida, hay vida terrenal y la vida terrenal nos lleva a la muerte y la muerte nos lleva al infierno. Pero el Espíritu Santo que marca la diferencia en aquellos que queremos servir a Dios, tiene que estar presente en nuestras vidas. Necesitamos anhelarnos, necesitamos abrazarnos de Él, necesitamos permitir que trabaje en nosotros para nosotros poder hacer trabajo um, de, en la obra del Señor sí para poder hablar con libertad sí para que Dios sea el que hable cuando tú hablas para que sea Dios que dé a través de tu mano que Dios perdone a través de tu boca que Dios sane a través de, de, de la oración que tú hagas por ellos sí es el espíritu de Dios siempre va a ser y nunca va a cambiar de que nosotros podamos hacer algo separados de Cristo. Él dijo, yo soy la vida verdadera, ustedes son los pámpanos separados de mí, nada podéis hacer. Puedes construir templos, puedes hacer programas, puedes manejar carros, puedes tener casa, puedes tener familia, puedes hacer un montón de cosas, pero fuera de mí, en el espíritu, en las cosas que de veras tienen peso para la vida eterna, no puedes hacer nada. Si es de que no se jacte, no diga que yo tengo la unción del santo. No, no. Es el espíritu santo que todo cristiano debe de tener solamente que hay gente que se dispone más que otros y quisiéramos que todos fuéramos de los que se disponen más siempre uh, para que no haya otros sino que siempre todos seamos dispuestos en obediencia al señor con eso vamos a terminar esta lección el día de hoy dios les pague por su atención uh, gracias a dios por su palabra no que en todo nos suple uh, que en todo nos ayuda vamos a mirar la lección número 40 continúa respirando la próxima lección muy interesante Um, los invitamos el viernes al, al servicio en la iglesia de 7 a 8 en el 218 al norte de la calle 15 y Stuart cerca del downtown por allá el sábado de 7 a 8 la voz apostólica programa radial por estos medios y el domingo de 3 a 4 de 3 y media a 4 oración general lo invitamos es bueno que usted esté orando congregados dice la palabra de Dios como una sola persona Uh, de 4 a 5, escuela dominical para niños, intermedios, jóvenes y adultos. Y de 5 a 6, 15, un servicio de celebración, de alabanza, de agradecimiento, de predicación de la palabra de Dios y ministración del Espíritu Santo uh, para la gente que tiene necesidad de conocerlo mejor cada día ¿no? y, y cambiar sus vidas, que el Espíritu Santo las atraiga, que el Espíritu Santo les dé convicción. Dios les pague y gracias por escuchar esta tarde. Los amamos en el nombre del Señor. Sea prudente en todo lo que haga y lo que diga y a donde vaya. Nos vemos la próxima vez con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.